0: Bas, daar zitten we weer. Een nieuwe fase in ons leven, want een nieuw woonhuis voor jou. zit op jouw dakterras, dit keer in Kampen. Nederland is op dit moment op het EK tegen Tsjechië aan het spelen. Wij hopen dat er zometeen uh, uh, luid geraas opstijgt uit huis uh, rondom ons. In de tussentijd moeten we doen met de meeuwen die van een afstandje aan het, uh, aan het kruisen zijn. Ja. We gaan vandaag een, uh, een boek bespreken, het is weer zover. Voordat we dat doen moeten we eerst even iets uh, rectificeren, Bas.
1: Uh, vertel.
0: Nou, vorige aflevering hebben wij uh, de Tulpenroute gereden. Ja. In de polder en toen zijn we geëindigd in Emmeloord op de deel waar net een nieuwe uh, fontein geopend was.
1: Uh, Kunst in de openbare ruimte. Kunst
0: in de openbare ruimte en uh, fontein gelegd midden in het, het uh, silhouet van de Noordoostpolder. En we zeiden toen gek scherend dat Urk een afvoerputje geworden was, net als. Uh, Vollenhoven en uh, Lemmer. lemmer ja. Nou, We zijn erop gewezen door een uh, oplettende luisteraar dat Urk geen afvoerputje is, maar dat afvoerputje op de plek van Urk dat staat voor een gemaal.
1: Ja, het was ook een beetje een grapje natuurlijk. Maar ja, dat kun je niet altijd uh, horen in een uh, <laughs> audio-opname. Uh, dus. Mensen die zich uh, tegen de schenen geteld voelen, onze excuses.
0: jij beter, nu je weet dat het ook geen afroepertje is?
1: Wat die dus van Urk maken, dat ze uh, ik zelf weten. Nee, gekheid. Het is, uh, het is een leuke kunstverheid. Dus, uh, het
0: is fijn dat er iets ligt. Het
1: is fijn dat er iets ligt.
0: Hey, we hebben een boek gelezen. Bas, ja. wat, uh, wat ligt er voor ons op tafel?
1: We hebben allebei in onze hand. Het boek uh, Duivelseiland van Mandy van Dijk. Een interneringskamp, het eiland Urk en de Eerste Wereldoorlog. En het is ja, een paar maanden geleden eigenlijk verschenen bij Atlas Contact. En daar gaan we het over hebben vandaag.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, Het gaat over uh, Urk, het eiland Urk tijdens de Eerste Wereldoorlog.
0: En nu in en... je eigen woorden?
1: De man die van Dijk die heeft um, onderzoek gedaan naar de Eerste Wereldoorlog en Urk. Um, want wat was het geval? Op dat kleine eilandje midden in de Zuiderzee was een soort van strafkamp gevestigd. ...voor buitenlandse officieren?
0: Ja, eigenlijk geen, geen strafkamp. Nederland was in de Eerste Wereldoorlog neutraal. Ja. En dat betekende dat uh, uh, mensen uit het leger... ...ofwel het Duitse leger of het Engelse leger of het Franse leger... ...op het moment dat zij in Nederland voet op de grond zetten... ...dat kon komen omdat zij vluchten uit een legerpositie... ...maar ook omdat zij bijvoorbeeld met een vliegtuigje uh, verkeerd landen... ...namelijk op Nederlandse grond. En Nederland die mocht die mensen dan niet uh, terugsturen naar hun eigen uh, regiment. Maar moest ze interneren. Um, en dat gebeurde inderdaad, onder andere op Urk.
1: Ja, ja en dat interneren dat is een beetje een bijzonder woord eigenlijk. Met weinig mensen, daarom zei ik ook strafkamp. Een bijzonder woord voor een bijzonder gebruik ook.
0: Ja, want het was eigenlijk geen straf. Hè? Het, was, het was de oorlog uitzitten op neutraal terrein.
1: Ja, maar dat het voor. De geïnterneerden, zeggen ze dan, hè, is het wel degelijk een straf geweest. Want uh, ja, Daar gaat het boek eigenlijk over van hoe is het leven dan tijdens die interneringsperiode.
0: Precies, ja, want het is ook belangrijk dat je op Urk je niet zomaar terecht. Normaal was het zo, als jij in Nederland terecht kwam als militair... dan gaf je je erewoord aan de Nederlandse regering dat je niet zou vluchten. En op het moment dat je dat erewoord gaf, dan kon je een vrij oké okay leven leiden in Nederland. Ja. Dan leefde je in een hotel voor de jaren, dan kon je de deur uit... Als je in ieder geval een hogere officier was, dan natuurlijk. Dat geldt niet voor het voetvolk. Dan kwam je al snel in barakken terecht. Uh, maar doorgaans werden degenen die dat erewoord niet gaven. Dus die, die daarmee eigenlijk zeiden: nee, ik beloof helemaal niet dat ik niet zal vluchten uit Nederland. Uh, die mensen die werden naar Urk gestuurd. Ja. Dat was het Duivelseiland. Daar kwam je niet meer vanaf. Ja,
1: daar verwijst je die titel eigenlijk naar. De geïnterneerden noemden het Eiland Urk, Duivelseiland. Heel du diablen werd in een eerdere um, artikel over die hele gebeurtenissen... werd het Elba in de Zuiderzee genoemd.
0: Ja. Hey, uh, het lijkt alsof ik mezelf blijf herhalen tijdens deze boekenpodcast. Uh, maar dit boek is eigenlijk bijzonder voor jou, hè?
1: Ja, het is, is zeker bijzonder voor mij. Er staat ook, als je boek openslaat... ten nagedachtenis aan Albert van Urk uh, en aan mijn moeder. Uh, nou, Die Albert van Urk, dat was mijn grootvader. Mijn opa die is eigenlijk begonnen met, met onderzoek... Naar die periode op Urk, er was, er was vrij weinig van bekend, tot eigenlijk dit boek. Maar hij heeft geprobeerd om wat losse bronnen bij elkaar te zoeken en die te verbinden met elkaar.
0: Hij werkte bij het Museum Urk?
1: Hij werkte bij het Museum Urk. Amateurhistoricus, dorpshistoricus zeg maar. Na zijn dood hebben we dat archief bewaard met alles wat hij bij elkaar had gepend en had laten printen en losse foto's, dagboeken. Een ja, man die, die heeft toen aangeklopt van mag ik dat gebruiken voor mijn onderzoek en ik, ik wil graag het onderzoek afmaken. Mijn opa had het graag willen afmaken, uh, maar dat is helaas niet gelukt. Dus Want je nu... opa
0: wilde ook een publicatie? Hier. Nou, een
1: publicatie of in ieder geval een verhaal vertellen. Uh, ik, ik weet niet of hij uh, per se iets wilde publiceren of ergens zijn naam wilde verbinden, maar ik vond het wel belangrijk dat die geschiedenis bekend was en verteld werd. Over die Eerste Wereldoorlog is in het uh, gemeentehuis op Urk, is dus ook een tentoonstelling geweest. Door dit boek eigenlijk is dat verhaal rond
0: en af. Ja, en, en Mandy die schrijft inderdaad in het nawoord van dit boek dat zij wel eens op museum Urk zat ook, met jouw opa. En dat hij haar op een, op een dag een keertje een foto toeschoof. Waarbij je die barak op Urk kan ja. zien. Naast het kerkhof en naast een, uh, naast een school die er denk ik niet meer staat.
1: Ja, het is, um, hij kon er heel um, leuk over vertellen. En enthousiast ook, maar hij miste ook een beetje de capaciteit en de ja, omgang met digitale onderzoeksmiddelen om dat in een wat sneller tempo bij elkaar te brengen. Maar wat, wat, wat Mandy beschrijft, die aanstekelijkheid, dat herken ik wel heel erg. Dus dat, ja, dat vind ik wel heel mooi dat dat zo... Uh... En ook hoe ze dat beschrijft, dat doet wel wat met mij. Dus daarom is het extra bijzonder dat we nu over dit boek zitten praten.
0: Ja, yeah. heb je ervan genoten?
1: Ja, het is heel leuk om die geschiedenis te lezen. Ik ben eigenlijk zelf niet zo'n uh, non lezer, Ik weet niet hoe jij dat hebt.
0: Ben je geen non lezer.
1: Nee, niet echt. Niet per se. Oké. Okay. Dus uh, daar moet ik altijd een beetje inkomen. Maar uh, omdat het over je eigen geboortegrond gaat. Over een, ja. Het is nog maar 100 jaar geleden. Grofweg. En daar is gewoon vrij weinig over bekend. Het leeft ook niet in de urkse samenleving. Uh, iedereen kent het verhaal van de verdwijnende Zuidzee, het wonder van Urk, Urk als eiland. Maar ja, zo'n wereldoorlog, die juist op Urk heel erg goed aanwezig was, ja, dat, leefde, dat verhaal leeft gewoon niet.
0: Waarom komt dat, denk je?
1: Nou, omdat het... Het wordt in het boek ook wel een beetje beschreven. Er waren twee werelden op het eiland. Uh, aan de ene kant waren hier geïnterneerd en de bewakers en een deel van die bewakers waren ook Urkers. Uh, maar die mochten geen contact hebben met de Urkbevolking. Um, dus persoonlijke verhalen die door zijn gegeven, die zijn er maar heel weinig. Um, er worden wel een paar uh, kleinkinderen geloof ik geïnterviewd van mensen die daar bij betrokken zijn geweest. Maar ja, dat is natuurlijk mijn familie. Of families van die, van die mensen. Um,
0: ja, dit zijn kleinkinderen van een van de geïnterneerden. Ja, ja. maar het
1: is niet zo dat de samenleving dat collectief heeft doorgegaan, dat, dat hele verhaal. Dus er kwam een barak en die barak was na een tijdje weer weg. Het heeft ook maar een paar jaar geduurd.
0: Ja, maar er worden wel opeens plot vijftig uh, hoge officiers ja, bij ja, op het eiland.
1: Ja. ja, Urk was in staat van beleg ook, dus ja. Uh, ja.
0: Er wordt in het boek ook beschreven dat de Urker niet per se anti-Duits was.
1: Nee, dat klopt. En dat heeft alles te maken met uh, visserij en de handel. Veel Urk-mannen, die, ja, die waren bedreven in de zeevaart natuurlijk, dus die monsten aan op uh, Duitse schepen. Um, en zodoende um, was er niet per se een anti-Duitse sentiment. En ik denk dat het voor meer Nederlanders gold aan um, uh, de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, Je natuurlijk ook de Boerenoorlog gehad, wat voor een deel van de reformatorische Nederlanders ja, daar vocht ook veel Duitsers in mee. Ja, de boerenoorlog in Zuid-Afrika. Ja, dus um, ja, dat, dat, dat gevoel dat, dat leeft ook nog heel erg sterk. Um, dus nee, nee, per se, anti-Duits was men niet. Dat, dat verandert dan op een gegeven moment wel, naarmate die uh, oorlog uh, duurt.
0: Je noemde juist al een eerdere tentoonstelling over die periode in het gemeentehuis van Urk. Een verslaggever van Omroep Flevoland was bij de opening daarvan. En je opa zei dit tegen hem over die verhouding tussen geïnterneerden en de plaatselijke de bevolking. De
2: receptie afgelopen dinsdagavond opende samensteller Albert van Urk de tentoonstelling. Verslaggever Herre Zwart sprak met hem. De Urker bevolking was niet anti-Duits in de Eerste Wereldoorlog. Tenminste niet bij, de, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. De boerenoorlog in Zuid-Afrika lag nog vers in het geheugen. En er werden vooral de Engelsen op aangezien, natuurlijk. Later veranderde die stemming, maar er was wel een, een ongeluk voor nodig. Uh, een uh, Urker-schipper, uh, die uh, werd door een Duitse onderzeeboot onder vuur genomen en gedood. De man is op Urk begraven en dat heeft nog geleid tot een uh, soort demonstratie van uh, de Engels sprekende officieren, die uh, gingen toen met de begrafenis mee. En dat werd door uh, de burgemeester uitgelegd als een politieke demonstratie, wat het in feite helemaal niet was. Uh, maar ik hoop dat ik zo duidelijk gemaakt heb uh, hoe de uh, verhouding tussen de bevolking en uh, de geïnterneerden was. Uh, ik moet zeggen, in de loop van de tijd verbeterde die uh, verhouding aanmerkelijk. Waar, waar kwam dat door? Ja, ik denk dat als je een tijdje samen met elkaar optrekt, dat, uh, dat zo'n verhouding dan vanzelf... En je weet wat meer van de achtergronden en er werden natuurlijk ook kranten gelezen met last van de verliezen aan beide kanten. En ik denk dat uh, dat zoiets ook verbroedert.
0: Ja, want het boek neemt je eigenlijk mee in de levens van vijf verschillende geïnterneerden. En daarvan is er eentje, een Ierse piloot. Nu ja, Een beetje een brutale man, een beetje, nou ja... Als ik het boek zo las, dan vond ik hem een beetje een kwaai jongen.
1: Ja, maar, ook maar met, met een bepaald charisma ook wel, Met een bepaald
0: charisma? Ja. ja, maar die, die liepen over de, over de kade met die mensen die mochten gewoon in- en uitlopen overdag. Ja. Dan mochten ze naar buiten, maar wel altijd met een bewaker achter hen aan, zodat ze niet zouden ontsnappen. En het verhaal wil dat hij af en toe gewoon even een sprintje trok. En dan moesten die bewakers daar natuurlijk bepakt en bezakt er hem aan. En hij wordt beschreven als de enige die echt een beetje contact wist te maken ja, met, de, met de echte burger. Dat ja. die daar zijn best voor deed, wat flauwe grapjes maakte. Uh, de Nederlandse taal probeerde te leren. Terwijl de rest nooit zo ver gekomen is.
1: Wat is je meest bijgebleven van die man?
0: Ik denk dat de het passage waarop hij dacht. Uh, nou, ik ga er vandoor. Hij had een. Uh, eigenlijk vind ik dit boek meer gaan over geïnterneerden die. ...proberen te vluchten, dan, dan echt over Urk. En die Ierse piloot, die was er daar eentje van. Hij bedenkt op een gegeven moment een, een vluchtplan... ...waarbij zijn zus en een andere handlanger... ...met een heel klein bootje in de haven liggen. Op een bepaald moment, een moment dat hij niet kent. Dus hij moet gewoon langslopen en uh, goed speuren... ...of hij ergens een klein bootje ziet liggen. Op een gegeven moment is dat zo, direct na de, na de lunch op een dag. Hij ziet dat bootje en hij denkt, hey, rek dat kan wel eens mijn vluchtboot zijn... Dus hij uh, ziet zijn kans schoon en springt zo snel springt mogelijk het water ja. in. Naar bootje in. En dan probeert hij ja. uh, zo te ontsnappen.
1: En dan wordt hij even later gelijk weer opgepakt. Uh, ja, hij weet het ja. wel te
0: redden tot in uh, Den Haag, geloof
1: ik. Of was het? Tot in de
0: kop van Noord-Holland. Oh, dat was het. Ja, hij, hij, hij vaart eerst naar Enkhuizen en weet daar een wal te komen. Zijn zus, die vaart verder met het bootje naar Amsterdam. Hm. En die mag daar gewoon uh, de sluis door, omdat men moet uitkijken naar een vrouw met twee mannen in een bootje. Ja. Dus in haar alleen zien ze geen kwaad. Maar hij probeert vervolgens de trein te pakken, geloof ik, inderdaad naar Amsterdam of naar Den Haag. En wordt dan uh, alsnog gepakt. de trein
1: gehaald. Ja. En weer teruggestuurd. Precies. Ja.
0: Maar het mooiste vluchtverhaal, denk ik, of althans de mooiste poging tot vluchten. Uh, dat was denk ik toch de grote tunnel die een, een, een groep officiers probeerde te maken van het. Uh, van de barak ja, dat is, dat zaten. is een waanzinnig
1: verhaal.
2: Ja. De meest spectaculaire uh, poging tot ontsnappen uh, werd gevormd door een aantal officieren die een, uh, vanuit het interneringskamp een onderaardse gang groeven uh, naar het kerkhof aan de overkant. Daar wilden ze uitkomen. Ze zijn tien en een half meter ver gekomen. Ik zuig dat niet uit mijn duim, maar heb dat uit een officieel legerrapport. Toen de poging ontdekt werd, Door wie? Door de Urke soldaten. Nou, toen was het, uh, het spel was uit, ik zou zeggen helaas, want ik had, ik had ze graag de vrijheid gegund.
1: Dat, die, die, geïnterneerden, die die zijn met lepeltjes en alles wat ze konden vinden, zijn ze vanuit dat, dat gebouw waarin ze geïnterneerd waren, hebben ze geprobeerd een tunnel te graven naar een huisje op het ker kerkhof van het kerkje aan de zee, zeg maar. Wat dan enkele meters van aflag. En dat is eigenlijk iets wat je in films ziet. Aanvankelijk liepen ze naar het strand toe dan legden ze hun zakken met de zand wat ze opgegraven hadden. Op een gegeven moment kon dat niet meer, verzinnen dus zijn weer allemaal andere manieren. Ze liggen in de natte bodem, dus ze worden ook nog een beetje zieker van. Maar ja, op een gegeven moment ja, worden ze dan toch gesnapt. Ja omdat ze die tunnel weer dichtgooien. Dus hebben ze, voor mij hebben ze maanden werk aan gehad.
0: Drie maanden, ja.
1: ja. Dan moeten ze zelf die tunnel weer dichtgooien. Dus dat zal wel wat afgevloekt zijn.
0: Dat denk ik ook, ja. ja.
1: Nee, dat, dat vond ik echt een waanzinnige uh, verhaal. En ik, kijk, dat is het mooie van het boek. Ik wist dat dit gebeurd was. En ik wist dat er een vlucht, maar daar waren geen. Er was één bron die dat onderschreef. En een uh, man is die archieven ingedoken. En die heeft dat allemaal onderbouwd. Um, en dat verhaal gewoon op papier gezet. En dat is iets, dat is de verdienste van dit boek. Dus de hele geschiedenis op papier heeft gezet. Daardoor zijn het wel aan de hand van feitjes aan elkaar geregeld verhaal natuurlijk. Wat je zegt, het is geen verhaal over de Europese bevolking. Nee, het, het geeft gewoon eigenlijk heel sec aan de hand van die levens van die uh, officieren, die gebeurtenissen, chronologisch weer.
0: Ik heb hier een uh, foto voor me van die tunnel. Het, het boek beschrijft eerst dat ze die tunnel aan het bouwen zijn. En, en ik, ik zag, zag de hele tijd zo'n zo, zo smal, naast nou ja, een, een molshoopachtig tunneltje vormen. Maar het is enorm, moet je zien.
1: Ja, het is gigantisch. Ja, ja daar staan die um, geïnterneerden, die, die, die staan op deze foto in die tunnel. Volgens mij zijn ze dan niet zo blij op die foto. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nou, ik denk dat ze hier net ontdekt zijn. Ze ja. zullen inderdaad niet heel gelukkig zijn op dit moment.
1: Ja, en dat zulke... Dat, uh, Paar jongens gehad van die officieren eigenlijk dat, dat kun je eigenlijk ook gewoon bijna niet voorstellen
0: nee dat klopt maar enerzijds hadden zij natuurlijk te maken met een grote verveeldheid op dat eiland ja. ze zaten daar het mochten niks ze mochten wel met verlof natuurlijk maar... nou ja ze
1: mochten aan de andere kant mochten ze ook vrij veel hè. ze mochten uh, er stond een biljart een, een bibliotheekje met een paar boekjes erin ze konden drinken er werd, ge werd stevig gedronken ze mochten het eiland rondlopen ja natuurlijk een totale eenzaamheid
0: ja, maar het was natuurlijk vooral een kwestie van eer. Ja, daar komt z ook heel erg goed naar voren in het boek. de boek. Ja. bij deze groep militairen, de ja. officiers, die konden het zichzelf waarschijnlijk niet verkopen dat zij de oorlog aan het uitzitten waren op een ja. eiland in de Zuiderzee, terwijl hun eigen manschap aan het, uh, aan het vechten waren. Die, ik denk dat die mensen ook in bepaalde zin bang waren voor het einde van de oorlog, terwijl zij nog op het eiland ja. zaten, omdat zij dan inderdaad, ik denk dat zij, hoewel dat in veel gevallen waarschijnlijk niet zo was, toch gezien werden als deserteurs.
1: ja. Ja, en ja, dat, dat wat, je, wat je zegt hè, over eer, dat komt ook heel erg goed naar voren in de boek. Iemand, iemand wordt niet correct begroet op een gegeven moment. En dat veroorzaakt dan weer een hele rel binnen, dat, binnen die barak. Een heel, heel klein dingetje was het. Maar ja. alles, die hiërarchie, die komt heel erg goed naar voren toe.
0: Ja, en de, de, de buitenlandse officiers zijn ook boos. Hè? Als de, de Urker bewakingen en inderdaad hun pet niet voor ze afneemt ja, en zo. Ja, precies.
1: Nee, dat is fantastisch. Maar dat geeft ook ja. een beetje een inkijkje naar dat officiersleven waar ik... Zelf vrij weinig van weet, wist.
0: Ja, hè? en dat hele, dat hele erewoordsysteem. kon ik me met de blik van nu heel weinig bij voorstellen. Dat ja. je inderdaad een eet aflegt. Hé, hey, ik ga niet ontsnappen. Uh, en dan is het goed, dan mag je vrij uitgaan. Ja. Uh, maar dat die mensen daadwerkelijk ook die eet, dat erewoord, dat, dat stelde ook daadwerkelijk iets voor. Dus in het boek komen verschillende situaties voor... Bijvoorbeeld wanneer zo'n geïnterneerde op verlof ging, uh, ja. ze mochten een paar dagen naar de wal gingen opzoeken, ze mochten lezingen geven, ze mochten van alles. Maar elke keer als zij de deur uitgingen, dan moesten ze zo'n belofte van eer afleggen. Ja. En op het moment dat zij die afgelegd hadden, dan heel ze zich eraan. Ja. Soms kwam het voor dat de bewaker bijvoorbeeld vergat om te vragen naar zo'n ja. zo erewoord. En dan dachten ze, ja maar nu kan ik ontsnappen. Um, het wa was iets waar landen zich onderling ook aan hielden. Op een gegeven moment in het boek, de Ier die, die ik al noemde, die weet uiteindelijk te ontsnappen, omdat hij heel erg slim het papiertje waarop hij zijn handtekening moet zetten, het vervalst hij. Ja. Door op een eigen ja. typemachine uh, die, diezelfde tekst na te typen, maar er niet op te schrijven: ik verklaar hierbij niet te vluchten. Um, ik verklaar hierbij plechtig wel te vluchten. Ja. Uh, zet daar zijn handtekening onder. En vervolgens uh, slaat hij op de vlucht en komt inderdaad in zijn, uh, in zijn thuisland aan. En vervolgens is er nog correspondentie daadwerkelijk tussen de Nederlandse en de Britse regering. Om samen te bekijken of dit nou rechtsgeldig is ja. of niet. Als het niet zo was geweest en als de Britse regering had gezegd, nou ja, dat uh, had deze, deze man nooit mogen doen. Dan had de Britse regering hem daadwerkelijk teruggestuurd.
1: Ja, het is dus een hele comp complexe uitvoering van, van die oorlogswetgeving. En dat is veel complexer dan, dan dat ik dacht dat het was. Ja. Ja, waar we het eerder over hadden van um, je geeft je erewoord. Nee, dat moest je steeds opnieuw doen. Um, ja, had wat een papierwinkel moet dat geweest ja. zijn, hè? Ja, en ook het uh, begin van de oorlog van hoe verklaart Nederland zich neutraal. Dat is ook een gedoe geweest, want je moest je steeds in ieder land wat deelnam aan de oorlog, um, moest je neutraliteitsverklaring sturen. Het verschrikkelijk werk is er geweest om dat uit te voeren. Het ja. is nog
0: helemaal niet zo makkelijk om neutraal te zijn, nee. zeg je.
1: precies. En dat, dat laat dit boek ook goed zien, inderdaad. dat Het helemaal niet zo makkelijk is om neutraal te zijn. Ik heb altijd gedacht eigenlijk dat Nederland best wel, die Eerste Wereldoorlog buiten Nederland omging. Maar toch dat het op zo'n plek als Urk gewoon het dagelijks leven wel bepaald heeft voor een deel. He, er gebeurt natuurlijk veel meer in Nederland, dan waar je aanvankelijk stil bij staat. Dus de hele kwestie over, die, over internering, nee, de Belgische vluchtelingen natuurlijk. Daar heb je het over, voor mij was het 1,4 miljoen of zo Belgen die naar Nederland komen. Ja. He, van Hoe ga je daar als land mee om? En dit boek laat je heel erg goed denken over, van wat doet zo'n oorlog met een neutraal land? Dat vond ik, uh, toen ik het gelezen had, echt fantastisch om het... Het uh, zet me heel erg aan het denken. Het boek. Nou, we hebben eerder natuurlijk het boek van uh, Matthias behandeld, de Claire. de ontdekking van Urk en ik denk dat het boek uh, van Van Dijk precies op het uh, juiste moment uitkomt. Ik zie ze in de boekhandel, zie ik ze naast elkaar liggen.
0: Ja, ik was inderdaad laatst uh, naar een legendarische boekwinkel in uh, Maastricht gevestigd ja. in een oude kerk en daar stonden ze inderdaad uh, ook allebei van pontificale locatie in die kerk uh, zij aan zij.
1: Ja, en tel daarbij op de boeken van uh, Eva Vriend, Onder andere, Arie Kok heeft nog een hele uh, nieuwe publicatie over de Zuiderzee geschreven, die is verschenen. Ja, dus Urk is een booming business op het moment. Er yeah. is een uh, SBS6 serie over, uh, die het derde seizoen beleeft. Ik weet niet hoe ze voor elkaar krijgen, maar ze spelen zichzelf steeds uh, in de picture.
0: <laughs> nou ja, goed, ik vraag me af of dit allemaal echt vanuit Urk uitgaat. O of meer van, vanuit de buitenwereld. Ik nou, geloof kijk, niet dat Urk zelf uh, is komen aankloppen bij SBS. Man die
1: komt zelf van Urk. Ja, nou ja, dat is, ja. Een,
0: dat is echt een, uh, een stelbreuk met al het eerdere dat je net ja. opnoemde. Duivelseiland komt echt uit, uh, uit de Urker koker, inderdaad. Ja. Dit keer niet geschreven vanuit die. Uh, hey, laten we eens uh, komen kijken over, bij ja. dat gekke, gekke volkje. Wat hij ja, terwijl ik
1: wel vond dat Matthias op een hele respectvolle uh, en nou, ethisch verantwoord zou ik bijna zeggen, manier heeft gedaan. Een onderzoek, uh, Maar het blijft een uh, blik van buitenaf, natuurlijk.
0: Het bleef een moderne ja. schedelmeting van uh, de Urker.
1: Ja, misschien wel, ja. Maar nee, Mandy die heeft het uh, verhaal afgemaakt eigenlijk uh, en teruggegeven aan de Urken en aan de rest van Nederland. Dus er zit ook een bepaalde urgentie in het boek van, uh, dat er een uh, bepaald uh, jaad in de geschiedschrijving is gedicht.
0: Ja, maar meer in de militaire geschiedenis denk ik dan in de, de Urker geschiedenis. Ja.
1: Ja zeker, ja, ze, ze heeft echt aan de hand van haar bronnen haar onderzoek gedaan um, en het is vooral de militaire geschiedenis inderdaad, hè. dus wie daar meer over wil weten raad ik van harte aan en wie houdt van hele maf verhalen om op een uh, verjaardagsfeest te vertellen, want hoe kom je daar in uh, vredesnaam bij, een tunnel naar een kerk of graven.
0: Ja. Nou, we zijn niet onderbroken door Luid Gejuich, ook niet door Vuvuzela's. Inmiddels weten we allemaal hoe Tsjechië in Nederland afgelopen is. Voor nu verlaten we ons nieuwe balkon. Tot de volgende keer. Doei.